0: Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. On ne sait pas comment les appeler, les femmes qui vieillissent. On a inventé les seniors, moi je veux bien, mais franchement, je n'ai jamais entendu une femme dire « je suis amoureuse d'un senior ». Donc je préfère, et de loin, dire que je suis une vieille femme. Et j'aime beaucoup ce mot, je trouve qu'il a une noblesse formidable. N'ayez pas peur de vieillir. C'est une très belle
1: aventure. L'écrivaine Perla sèvranche Schreber en 2019 dans Simone Média. Et nous accueillons le docteur Véronique Lefebvre-Dénouette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, gériatre à l'hôpital Émile Roux, à Limail Brevan, dans le Val-de-Marne. Et vous êtes également docteur en philosophie. Vous avez récemment publié aux éditions du Rocher « Vieillir n'est pas un crime pour en finir avec l'agisme ». Bonjour Nathalie chaim Bonjour. Vous avez dirigé la communication et l'image de grandes marques de luxe et de beauté, vous êtes désormais consultante, vous aidez les femmes à vivre le changement de façon positive et décomplexée, je cite votre quatrième de couverture, et vous publiez chez le Duc, belle et bien dans son âge. Bonjour docteur Flora Fischer, Bonjour. vous êtes dermatologue et vous publiez chez Robert Laffont, confidence d'une dermatologue. Bonjour Aurélie Lambillon. Vous êtes rédactrice en chef beauté chez Marie-Claire Alors justement, je commence avec vous Aurélie Lambillon De quelle façon la presse féminine a contribué à enfermer les femmes dans le carcan de l'âge
2: Alors oui, je dois avouer que nous devons faire une certaine forme de de mea culpa Parce que c'est vrai que si si dans la pub on dit que les femmes âgées ne font pas rêver Et bien dans la presse, notamment dans la presse féminine, on dit qu'elles ne font pas vendre et pendant très longtemps, euh, oui, ce fut une réalité, effectivement, mais au même titre qu'une femme noire en couverture d'un mmh. magazine féminin ne faisait pas vendre. C'était une, c'était une, une réalité, hélas, qui, euh, qui est en train de changer, qui a changé euh, au fil des années, parce que bon, le, je pense que le regard des, des femmes évolue. Les femmes ont envie de voir plus de diversité, ont envie de voir des femmes... de de formes différentes, de couleurs de peau différentes, mais aussi d'âges différents. Mmh. Et donc c'est un combat, que nous, un combat qui est pour nous un combat féministe, que nous menons euh, désormais à Marie-Claire. Et j'avoue, c'est vrai qu'il n'a pas toujours été mené. Natacha,
1: on... Natacha Dzikowski, vous qui avez dirigé la communication et, et l'image de grande marque de luxe et de beauté, euh, pendant une vingtaine d'années, vous êtes un peu responsable de, de cet enfermement euh, des femmes et de cet agisme, entre guillemets oui, je pense qu'on y a participé, c'est vrai,
3: parce que il euh, y avait une vraie euh, bagarre autour du choix des modèles, des porte-paroles, y compris sur des produits dits, entre guillemets, anti-âge, et aujourd'hui, en fait, ça ne veut plus dire grand-chose, anti-âge, mais c'est vrai, il y avait un vrai sujet, fallait des mannequins toujours très jeunes, qu'on passait de notre temps à retoucher, donc en fait, les femmes qu'on montrait n'étaient pas réelles, elles n'existaient pas. Et euh, oui, en ce sens, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail, tout comme vient de le dire Aurélie dans la, dans la presse, je pense que euh, en matière de communication, les marques de cosmétiques font beaucoup plus
4: attention.
1: Docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, vous la sentez, cette lente prise de conscience
4: Oui, je je la sens et je la prône et euh, je je veux témoigner que les personnes très âgées dont je m'occupe, eh bien, sont très belles. Il faut témoigner, il faut montrer qu'elles sont belles dedans, elles sont belles dehors et elles ont des choses à nous apporter. Et certainement pas à correspondre à des images non réelles de femmes de papier glacé.
1: Alors la journaliste Sophie Fontanelle nous rappelle tout de même que le combat n'est pas gagné quand elle affirme, je la cite, que la haine des gens pour Brigitte Macron euh, devrait nous alerter. Euh, cette haine contre la vieillesse féminine reste encore présente dans nos sociétés.
4: Oui, elle participe de l'agisme, c'est-à-dire du racisme anti-âge. On nous prône que les valeurs d'autonomie, de beauté, d'irréalité. De... Notre réalité, c'est notre finitude. Et on ne veut pas se reconnaître dans cette femme au très ridés, à sa poitrine tombe en disant, ben, elle nous rappelle la mort, la mort qui va venir et on la fuit dans des mouvements qui sont complètement euh, surréalistes comme le transhumanisme, hein, la mort de la vieillesse mmh. et la mort de la mort.
1: Natacha Dzikowski
4: je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de fuite en avant qu'il faut
3: éviter. Moi, je pense que l'âge, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça fait partie de la vie et que prendre de l'âge, c'est pas forcément vieillir, c'est pas forcément, euh, euh, comment dire, aller, euh, euh, comment dire, à, à le, vers sa mort. C'est vrai que on a du mal avec ça. La condition humaine est angoissante, mais pour autant, le jeunisme, je crois pas. Ne... Je ne crois pas que ce soit une bonne réponse, le jeunesse Parce qu'en fait, ça angoisse et ça enferme les femmes. Euh, mais pendant très longtemps, moi, je, je, on teste les campagnes de communication quand on les fait. Et sur un produit anti-âge, j'avais demandé à ce qu'on teste une femme avec des cheveux blancs, donc qui avait une soixantaine d'années, mmh. très belle, vraiment très belle. Eh bien, le test évidemment était extrêmement négatif, donc, alors que ça a été testé sur des femmes qui avaient l'âge du produit. Mmh. Pas du tout pour les rides de la dame, pas mmh. du tout pour
1: les cheveux blancs. Comment vous l'expliquez ça Docteur, euh, ah bah, c'est Dinouette. la
4: dégénérescence, c'est-à-dire mmh. le déficit qui pointe la ride véloce et le cheveu blanc. Mmh. Or, des cheveux blancs, c'est magnifique. Exactement. Absolument magnifique. Et, ça, et d'ailleurs, il y a une mode de cheveux blancs aujourd'hui et de cheveux grisonnants. Hein, mais Andy McDowell, par exemple, est absolument somptueuse. Elle peut s'autoriser à avoir une crinière grisonnante à 63 ans. Elle, elle ne fait pas peur mmh. parce que tout de son visage et de son
5: corps dit encore de sa jeunesse.
1: Flora Fisher, docteur Flora
5: oui, oui, c'est vrai que vieillir, c'est euh, accepter, c'est s'accepter, c'est avoir, euh, avoir une certaine sagesse, avoir un certain recul euh, vis-à-vis de sa vie, et ça c'est, c'est très important. Et, et beauté et jeunesse ne doivent plus euh, rimer ensemble, parce que c'est ça ne veut plus rien dire. Aurélie Lambillon
2: Oui, et, 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 et par ailleurs, il est difficile de, de s'accepter quand on n'a pas de modèle. Euh, mmh. Et toute une génération de femmes, donc mmh. ces, euh, ces baby-boomers qui aujourd'hui, euh, qui, qui atteignent l'âge de la, du seigneur, entre guillemets, qui n'ont aucun modèle. Et on le voit, nous, quand on a vu Andy McDoWell sur le tapis rouge à Cannes au mois de juillet, on a vu cette femme magnifique, avec cette crinière poivre et sel, et pendant... Pendant quoi, 15 jours, on n'a parlé que de ses cheveux. C'est super, mais en même temps, c'est quand même fou qu'en 2022, on parle de ses cheveux poivre et sel. D'ailleurs, même l'expression poivre et sel n'existe pas. Et moi, quand je l'ai interviewée, elle m'a dit, parce que ce qu'on a trouvé très intéressant, c'était pas juste un effet de tapis rouge, ses cheveux poivre et sel, c'était un vrai euh, parti pris. C'est et sûr. elle me l'a expliqué. D'ailleurs, elle l'a expliqué très clairement. Elle a dit, voilà, moi, je suis une femme de 63 ans. Je n'ai plus envie de me déguiser. Donc, enlever la teinture, c'est pas une libération, c'est juste montrer qui je suis maintenant. Je suis une femme, je reste une belle femme, avec plein d'envie, des désirs, des désirs de film, des désirs sexuels, mais je montre mes cheveux tels qu'ils sont. Et ça a été... Elle, elle m'a dit... moi, j'ai, j'ai, Avant de faire ça, c'était pendant le confinement, j'ai cherché des modèles de femmes célèbres qui avaient les cheveux poivre et sel. Je n'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé sur les réseaux, avec des anonymes, sur les réseaux sociaux, mais pas de personnes célèbres. Et comme elle a beaucoup d'humour, elle me dit, bon, bah ben, évidemment... Parmi les acteurs, qui j'ai regardé Bon, ben, quitte à prendre un homme, hein, poivre et j'ai pris Georges Clunet. Mais il n'y avait pas d'équivalent féminin. Et d'ailleurs, on dit un bel homme poivre et sel, on dit rarement une belle femme poivre et sel. Donc...
6: Et
1: j'aimerais d'ailleurs vous citer la professeure de sciences politiques Camille Froidevaux-Maitry, qui, qui nous dit, un fossé se creuse à partir de 50 ans. Notre culture esthétique valorise les quinquagénaires quand ce sont des hommes. Elle les stigmatise quand ce sont des femmes. Pour elle, la cinquantaine demeure associée à la ménopause qui exclut les femmes de la catégorie des procréatrices, mais également celle des femmes désirantes. Natacha euh, Zikowski.
3: Oui, ça c'est super vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'équation maléfique qui a dû être écrite un jour, quelque part, et que l'on on, on se transmet comme ça en transgénérationnel, qui dit que le corps en bonne santé d'une femme est le corps reproductif. Mmh. Et que, donc... Comme on désire rarement quelque chose qui est en mauvaise santé, on entend en creux que, à la ménopause, les femmes ont un corps qui se dégrade, ce qui est complètement faux, mmh. et donc qu'elles ne sont plus désirables. Et donc elles sortent de la sphère de la sexualité et de la désirabilité. Et c'est ça qui fait peur aux femmes, en fait. C'est exactement ça. Alors que une femme n'est pas forcément exclusivement définie par le fait de pouvoir être mère... Je veux dire, il y a plein de façons d'être femme. Donc son féminin, on peut l'exprimer avec diverses voix possibles.
1: Et c'est vrai que ça rappelle le deux poids, deux mesures de l'avancée en âge dénoncé par l'intellectuelle américaine Suzanne Sontag. Euh, docteur Flora Fischer.
5: Oui, alors on, fait, euh, on a l'impression que la ménopause, c'est un, un passage obligé par une maladie. En fait, on a l'impression que c'est... Euh, c'est c'est une maladie et il a pas on, on a l'impression aussi qu'il n'y a pas d'équivalent masculin parce que il garde la fonction reproductrice, alors qu'en fait on parle beaucoup moins des hommes qui ont des troubles de la prostate et qui se lèvent dix fois par nuit pour aller faire pipi et, et beaucoup plus de la ménopause.
4: Docteur lefebvre
5: Mais Oui, quand une femme est
4: ménoposée, on dit il n'y a plus de sexualité, ce qui est particulièrement faux. Je fais des cours depuis des années à la faculté de médecine mmh. sur la sexualité et l'avance en âge. Elles me disent, au contraire, c'est une libération pour moi. C'est une sexualité quand je veux, avec qui je veux, enfin choisie et non subie.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui considèrent que vieillir, c'est enfiler la cape d'invisibilité d'Harry Potter, <rire> Natacha Dizelowski? Moi, je pense que c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que, par chance,
3: euh, on va être de plus en plus nombreuses à revendiquer, en fait, que l'âge est un cadeau de la vie, que l'âge, il faut le célébrer, il faut en profiter, il faut l'habiter sans complexe. En plus, 80% du vieillissement, de notre vieillissement, est dû à notre hygiène de vie. Ça veut dire qu'on a la main sur notre âge biologique. Donc, grâce à notre hygiène de vie, on peut, mais, continuer à prendre de l'âge et être en super bonne forme, avoir une super vitalité et à se sentir bien. Mais c'est vraiment dans sa tête. Les pensées limitantes, en fait, elles sont dans notre tête. Et si on vit l'âge comme un fardeau et qu'on le subit, c'est vrai que là, c'est pas sympa. Mais il y a une façon de faire qui fait que, bah, voilà, on peut tout à fait le, en profiter cet âge.
1: Natacha le sous-titre de notre livre, c'est « Ma méthode pour prendre de l'âge sans vieillir ». Expliquez-nous ce titre, parce qu'on peut avoir l'impression que, encore une fois, vieillir est une faute, est une maladie. Non, alors, moi, je, prendre de
3: l'âge ne, ne veut pas dire vieillir, parce que nous avons la main sur notre âge biologique. Donc, avec une hygiène de vie saine, qui est assez simple à faire, hein, c'est l'alimentation et l'activité physique. Mmh. À partir du moment où vous vous disciplinez mmh. sur euh, une hygiène alimentaire et une hygiène, je dirais, physique et corporelle, et que vous comprenez tout ce dont votre corps a besoin et à quel moment il en a besoin parce qu'il a une chronobiologie ce corps et eh bien vous l'accompagnez et le plus vous allez lui donner, oui. le plus il va vous rendre.
1: Alors je vais me faire l'avocat du diable mais est-ce que les injonctions à faire de l'exercice à surveiller ses rides à se teindre les cheveux, est-ce que ça ne contribue pas à une forme d'agisme,
4: docteur Lefebvre-Denouette Quelque part oui, et d'ailleurs elles sont pas suivies ces injonctions, quand vous parlez de discipliner, moi je dirais prendre plaisir, c'est pas compliqué de de prendre plaisir à bien manger, à bouger, à marcher. Il faut se modéliser et, et montrer qu'on est tout à fait en capacité de le faire et que ça ne coûte rien. Et surtout, c'est plaisant.
3: Je suis d'accord voilà. avec vous. Quand je vous, voilà, hum. quand je vous dis de la discipline, ce n'est pas dans le sens je dirais, négatif du mot. C'est simplement qu'aujourd'hui, on sait que euh, comment dire, pour prendre de l'âge en bonne santé, il faut bouger. Voilà, c'est-à-dire que la sédentarité, c'est quand même l'ennemi de la bonne santé. Donc à partir du moment où vous le comprenez, vous pouvez intégrer du mouvement dans votre vie de tous les jours. Mais il ne faut pas se mentir.
1: Il faut le métaboliser en plaisir.
3: Voilà, Oui, mais il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire que si vous ne bougez pas de la journée, vous
5: ne pouvez pas être en bonne santé.
1: Docteur Flora Fischer
5: oui non c'est ça c'est ce c'est euh, se ce sentir bien et moi dans, euh, comme je fais un petit peu de dermatologie esthétique je ne parle jamais en fait de rides à aucun moment je dis vous voulez corriger telle et telle ride je dis euh, qu'est-ce qui vous euh, donne l'impression d'être fatigué ou euh, ou d'être triste dans votre visage c'est mais, tout. mais pourquoi les,
1: les rides des femmes sont-elles encore euh, aujourd'hui Moins bien vécu que les rides des hommes. Comment vous l'expliquez, cette inégalité D'ailleurs, sommes-nous égalitaires du point de vue du vieillissement cutané et
5: des rides Ah oui, c'est vrai que psychologiquement, un homme qui a des rides, et d'ailleurs va moins chercher la correction en médecine esthétique. Pourquoi Parce qu'il a du charme. Oui, parce que le champ est différent
2: de la ah, part des femmes oui, on, on a attend d'une femme du qu'elle champ. reste jeune, qu'elle reste belle euh, euh, comme le disait Natacha, il y a, y, a, y, a y, a, y a une image de la femme qui doit, euh, est une femme féconde qui doit procréer, donc à partir du moment où elle a euh, sa ménopause eh bien, euh, elle n'est plus en âge d'avoir des enfants, donc sa, sa date limite de consommation est, est passée et c'est le moment en plus où elle a des rides donc en fait elle, elle sort en fait, du fantasme elle n'est plus un fantasme masculin elle ne fait plus envie. Elle, on ne se projette plus. Et ce qui est terrible, c'est qu'en en, en, en niant l'existence de ces femmes et en niant l'existence de femmes, effectivement, avec un corps qui change, avec des rides, les jeunes générations ne peuvent pas se projeter. Et ça les effraie totalement. D'où, d'où cette peur de vieillir. Parce qu'en fait, ces jeunes femmes se disent, eh ben à partir de 50 ans, je, je, je disparais. Et d'ailleurs, personne ne me montre le contraire.
1: Natacha Dzikowski
3: ben oui, tout à fait, moi je, suis... je partage tout à fait ce que dit Aurélie, c'est-à-dire qu'à un moment le fait qu'il n'y ait pas de représentation et quand vous avez parlé justement de tout ce côté négatif autour de Brigitte Macron, c'était terrible en fait parce que de voir que le président est obligé d'aller faire une interview pour expliquer que non, il n'est pas homosexuel et qu'il aime sa femme même s'ils ont 20 ans de, de, d'écart d'âge on l'aurait jamais dit dans l'autre sens mmh. donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on, euh, il y a un, comment dire, le, le vieillissement est genré et que l'agisme, il est plus plutôt tourner sur les femmes, parce qu'on a des injonctions par rapport à notre apparence. Et que, et que ça, en fait, tant qu'on reste enfermé, eh ben, ça ne peut pas euh, comment dire, donner envie aux femmes de prendre de l'âge en gardant le sourire. Forcément, ça fait peur.
1: Docteur Lefebvre-Denouette, votre définition de l'âgisme, ce racisme de l'âge, pour le dire vite
4: c'est justement ce genre âge. Il y a deux poids, deux mesures. Quand un homme attrape des cheveux blancs, hein, le sel dans ses cheveux, il a du charme. Et plus il a une position sociale importante, plus on suppute qu'il a les bourses pleines, au sens propre et au sens figuré <rire> du terme. Ce qui n'est pas du tout le même cas pour les femmes. Hein, où on dit, ah ben bah là, la ménopause, elle est vieille, elle va aller en retraite, elle est usée, elle est hors d'âge. Et
2: le champ lexical est très désagréable entre les hommes et les femmes.
1: Aurélie Lambion
2: oui, c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le cinéma depuis depuis des décennies, c'est-à-dire qu'un acteur, lui, a, 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 peut avoir des rôles jusqu'à quasiment sa mort, euh, et vivre très vieux, tandis qu'une femme disparaît très jeune. Je pense qu'elle disparaît à quelques exceptions près, évidemment. On pense à Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, mais pour ces deux-là, combien d'actrices disparaissent passé 35 ans Et alors, extraordinairement, corps, elles réapparaissent âgées. Alors là, c'est Mamie Gâteau, un peu bienveillante, non, 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 elle a qui console ses petits-enfants. Ou alors la mamie très cool qui va faire du skateboard avec mm-hmm. vous. Ou alors la méchante Tati Daniel, on connaît tous Tati Daniel. Mais, mais en fait, et c'est ce que me disait aussi Andy McDowell dans Marie-Claire, elle me disait... On nous met dans des boîtes, on nous caricature, ce sont des, souvent des personnages masculins, et je ne veux pas opposer les, les, les sexes, mais ce sont souvent des hommes qui nous mettent dans ces boîtes, qui projettent ce qu'on va devenir, alors que nous, on est juste des femmes normales, on a envie de vivre des expériences amoureuses, et qu'au cinéma, on montre ça aussi, les problématiques de, de notre âge.
1: Comment vieillir après 50 ans quand on est une femme Une émission à la veille de la journée internationale des droits des femmes. Le droit de se foutre la paix, notamment, avec son âge. Tiens, euh, Guylaine n'est pas contente du tout avec le titre de l'émission du jour. Euh, Déjà, la question, c'est du pur machisme. Bien sûr, vous ne la posez pas aux hommes. Tiens, qu'est-ce qu'on peut répondre à à Guylaine euh, Natacha Dzikowski Vous publiez bel et bien dans son âge. Bah,
3: Il est vrai que l'âgisme concerne davantage les femmes que les hommes, parce que les femmes sont euh, astreintes par rapport à, la, à leur image, là où les hommes le sont beaucoup moins. On parlait tout à l'heure des cheveux poivre et sel. On dit d'un homme qu'il est sexy quand il a des cheveux poivre et sel. On le dit rarement d'une femme, mmh. même si maintenant charme. il y a tout un phénomène de mode Exactement. lancé par Sophie Fontanelle, et, et c'est très bien hein, que, que ça existe. Après, il faut pas aller dans le sens inverse. Par exemple, moi, j'adore me colorer les cheveux et je me colorerai les cheveux, euh, je veux dire euh, toute ma vie, parce que ça me fait plaisir. Vous voyez, donc ça, il, il faut faire ce qui nous fait plaisir. Mais c'est vrai. Que les femmes euh, elles sont a- elles sont comment dire astreintes par rapport à leur apparence d'une façon beaucoup plus importante prenez un homme qui a un peu de ventre on va dire qu'il est bon vivant une femme qui a un peu de ventre elle se laisse aller. Mmh.
1: Tiens, Agnès nous écrit euh, sur notre page Facebook, honnêtement, c'est violent vieillir et se voir vieillir. Pas les manifestations euh, esthétiques. J'adore mes mèches blanches et mon mari m'aimera avec les années les transformations. Mais tout m'agresse. Je me sens physiquement décliné la suite m'inquiète vraiment. Euh, pour autant, je ne cours pas après les substituts hormonaux, la chirurgie ou le sport à outrance. C'est plus profond. Euh, docteur Véronique Lefebvre des, des Nouettes, qu'est-ce c'est qu'on absolument. peut répondre à Agnès
4: Mais rassurez-vous, Agnès, moi j'ai bientôt 68 ans. Je <rire> n'ai pas eu recours à la chirurgie, je travaille, je, je n'ai ni à la médecine esthétique, mmh. mais je marche, je mange bien, je suis curieuse de la vie, et vieillir n'est pas un état, c'est un processus, c'est une dynamique. Il y a des moments où on se sent moins bien, dans son corps et dans son esprit, et puis il y a des moments où on pète la forme, quel que mmh. soit l'âge. Donc rassurez-vous, hein, on n'est pas une sommation de déficit mmh. à partir de 50 ans, bien au contraire.
1: Martine nous écrit ceci, euh, j'ai 71 ans, j'habite Bruxelles, ce qui me rend visible Mes projets et mes actions. Je démarre jeudi matin avec une, une amie, un groupe de parole pour les adolescents dans une école. Le but, de prévenir les difficultés psychologiques entraînées par la pandémie, toujours vivantes, donc euh, Natacha Zikowski.
3: Elle a tout compris, c'est-à-dire qu'en fait, elle, est, elle regarde devant, elle est ouverte sur les autres, elle est ouverte sur le, sur, sur le monde, elle est dans la transmission, elle va aider et ça, c'est infiniment gratifiant. Dès que, vous, dès que vous aidez, vous donnez des choses, eh bien, la loi d'attraction va vous rendre cette chose et ça ça va vous rendre, en fait, de la reconnaissance, ça va vous rendre de la visibilité. Puis surtout, bah, vous, vous allez aider, en fait, des plus jeunes euh, de votre expérience. Et l'âge, c'est ça. Mmh.
5: C'est un grand mouvement transformateur et c'est une somme d'expériences que l'on peut partager.
1: Docteur Flora Fischer, dermatologue oui, c'est,
5: c'est exactement ça. C'est qu'il faut, quand on regarde en arrière, quand on regarde dans le rétroviseur, il faut que ce soit à bon escient, c'est-à-dire pas, pas en pleurant sur son passé, sur la jeune femme qu'on était, mais plutôt en regardant tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a compris, tout ce qui nous a entourés, et en faire profiter les autres. Et c'est ça, être en activité.
1: Aurélie Lambian, vous parliez de modèle tout à l'heure et, et Christelle nous écrit « Une femme célèbre a assuré euh, sa chevelure blanche et grise, Simone Signoret. Je ne me suis jamais teint les cheveux grâce à elle, j'ai 53 ans. »
2: Mais c'est formidable, oui. effectivement, nous avons oublié de citer Simone Signoret qui était une, une, une pionnière dans, dans le domaine et, et aujourd'hui c'est Andy McDowell ou Sophie Fontanelle. et c'est super et plus on aura de modèles comme ça, plus on pourra s'identifier, plus le cheveu blanc ne sera pas ou le cheveu gris. J'ai, j'ai lu encore très récemment quelque chose qui m'a fait bondir. Euh, elle s'éteint les cheveux gris, euh, elle se plus les cheveux, elle a les cheveux gris, donc elle a renoncé à la sexualité, à tout. Ben non, c'est un choix, mais c'est pas un renoncement. Et, euh, et je trouve très bien qu'une émission comme aujourd'hui, où nous, ce que nous faisons dans Marie-Claire, c'est des témoignages de faire parler et que, et que en fait, plus il y aura un partage d'informations et mieux cette nouvelle tranche de vie sera vécue par les femmes.
4: Docteur Desnouettes
2: Vieillir, c'est ne renoncer à rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Pivot, qui en mmh. connaît
4: un rayon. Et en particulier, il dit, bah, bien manger, le bon vin, les jolis rendez-vous, la sexualité, la séduction. Mais c'est vrai pour Bernard Pivot, à 84 ans, c'est vrai pour nous. Tiens, nous Je... accueillons Nathalie. Bienvenue, Nathalie.
6: Bonjour.
1: Vous appelez de Lavanne.
6: Oui, euh, oh. dans la Marne... C'est un petit village à côté de Reims.
1: D'accord. Alors vous avez 58 ans, je donne votre âge.
6: Bientôt 59.
1: (rire) Bientôt 59. Et vous faites une chose assez intéressante pour bien assumer votre âge.
6: Oui, tout à fait. Euh, Depuis plusieurs années, j'ai intégré une école d'effeuillage burlesque. Donc, euh, enfin, je ne sais pas si vous connaissez... Expliquez-nous,
1: expliquez-nous, expliquez-nous.
6: Alors, en fait, les feuillages burlesques, c'est une manière
1: euh,
6: élégante, euh, glamour, d'enlever ses vêtements. En fait, on n'enlève pas tous ses vêtements, on enlève une partie de ses vêtements. Et donc, euh, je connaissais le burlesque en tant que spectatrice, et un jour, j'ai passé le cap. Et j'entendais beaucoup parler du body positive et, euh, à vrai dire, pour moi ça me disait pas grand chose. Et en intégrant feuillages purlesque, en fait, euh, je me suis réapproprié mon corps. Mmh. Parce que dans, dans cet univers qui fait de paillettes, de glamour, en fait, il y a, y a aussi beaucoup de, de bienveillance. C'est-à-dire qu'on s'en moque de votre âge, on s'en moque un peu de qui vous êtes, d'où vous venez. Ce qui compte, c'est de le faire. Et on le fait entre femmes. Et c'est quelque chose qui m'a énormément apporté et qui m'a donné la niaque. J'ai, j'ai, j'ai du punch. Et je suis, euh, je me sens féminine, même ultra-féminine. Parce que les codes de, de l'essayage burlesque, en fait, c'est l'ultra-féminité. On se maquille, on met beaucoup de paillettes, Il faut que ce soit brillant, il faut que ce soit clinquant, exubérant, extravagant. Et il y a un côté théâtral, c'est-à-dire qu'en fait on joue une sorte de rôle euh, et on peut être qui on veut.
1: Et toutes nos invités à qui est ouais. <rire> ah, Oui. Mais... <rire> Natasha ah, Moi, je
3: trouve ça formidable de faire ça, parce que ça réconcilie avec son corps. Oui. Et une des choses les plus importantes pour prendre de l'âge et pour bien vivre son âge, c'est de se réconcilier avec soi, et d'être fier de qui on est, et de s'aimer. Et pour s'aimer, eh ben, il faut vraiment prendre soin de son corps. Et c'est ce qu'elle fait, et ça, c'est génial.
1: Merci beaucoup, Nathalie, d'être intervenue. L'acceptation radicale de son corps, c'est la clé pour pour bien vieillir euh, docteur Flora Fischer
5: Oui, alors, accepter, ça ne veut pas dire forcément laisser tout en jachère et dire, ça y est, j'ai plus de 50 ans, je laisse tout en l'état, et voilà. C'est pas ça. C'est, c'est beaucoup plus que ça. C'est stabiliser, c'est, euh, c'est faire ce qu'on aime, et c'est tout. Docteur oh, lefebvre
1: Denouette.
4: Oui, je dirais, apprivoiser son corps, hein, de s'adapter à la nouvelle donne, oui. tout en ne renonçant à rien précisément. Oui. Et ce dit de la femme au gessant, euh, du enfin toutes les femmes maintenant disent « il faut que j'ai une poitrine désirable pour mon homme, etc. » de plus de 50 ans, j'entends ça, oui. c'est assez terrible. Hein c'est la même chose que la teinture ou que les rides. Il faut avoir un corps extrêmement jeune en haut, en bas on laisse tomber. Oui.
1: Mais mais comment faire équipe avec son corps, hein, comme vous l'écrivez, Natacha Tzikovsky, sans céder aux injonctions Ça ressemble justement à une injonction paradoxale.
3: Non, en fait, je crois que l'important, c'est de comprendre comment marche notre corps, parce qu'il a un mode de fonctionnement, notre corps. Et une fois que vous avez compris ses besoins, bah, vous pouvez lui, lui donner ses besoins. Et, et sans forcément aller dans des injonctions. Mais c'est vrai que se nourrir sainement, c'est très très important. Mmh. Se nourrir sainement, c'est éviter par exemple le sucre, la nourriture industrielle. C'est plutôt manger des fruits, des légumes. C'est assez simple en fait hein, mmh. euh, à faire. Euh, l'activité, le mouvement, le, la sédentarité, c'est l'ennemi de la bonne santé. Donc si on a envie de continuer à, à se sentir bien, ça ce c'est, mmh. c'est pas une injonction par rapport à faire du sport de haut niveau. C'est juste se sentir bien dans son corps. Il voilà, y, y a quelques petites règles comme ça, assez simples, mais qui ne sont pas dans les injonctions. Après, chacun le fait à son rythme. Mais une fois que vous avez la connaissance... Vous pouvez vous adapter, et ça vous évite tout. Ça vous ça vous permet d'échapper à toutes les recettes miracles. Mais voilà. comment
1: accepter ce corps qui se transforme profondément, qui change, avec peut-être parfois le regret. Hein, on peut pas euh, comment dire le, l'exonérer. Enfin, c'est, c'est ce corps qui ne deviendra plus, qui ne sera plus jeune. Comment on fait pour l'accepter c'est, 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 c'est difficile pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Comment on
3: fait moi je crois que c'est en se réconciliant avec soi, et en, et en oubliant, ou en tout cas en, en ayant pu en, en mmh. permanence en tête, l'image idéale de soi. Mmh. On a une image idéale de soi qui a été fabriquée dans notre adolescence, avec notre éducation, les gens qu'on a rencontrés, euh, et qui, pendant des années, probablement, on l'a porté un peu comme un poids, Bon, cette image idéale de soi. Et à partir du moment où on arrive, bon, en faisant un travail sur soi, moi je crois que pour, pour bien j'allais dire, vieillir, il faut travailler sur soi. Voilà, il faut vraiment... Euh, ça veut dire quoi euh, bah, Travailler sur soi, ça veut dire à un moment, euh, aller à la rencontre de soi, et donc à, aller euh, se, se confronter à ses peurs, à ses angoisses, à ses manques, euh, parce que derrière l'image idéale de soi, y a, on court toujours après quelque chose, mais qui, qui qui parle d'une de nos peurs, ou d'un de nos manques, ou de quelque chose qu'on, qu'on pense euh, euh, inatteignable. Mais parfois, on se fabrique des scénarios. Ça peut être des choses très importantes, comme des choses tout à fait futiles.
1: Aurélie Lambillon de Marie-Claire
2: ce que je trouve intéressant, c'est que ce que ce, que je, ce qu'on a remarqué dans, dans les témoignages des femmes de, de, de ce dossier dans Marie-Claire, c'est qu'on parle toujours du négatif, c'est-à-dire que prendre de l'âge c'est toujours perdre. Et ces femmes ici dans, dans, dans le journal nous ont montré aussi le positif. Et c'est vrai qu'il y a plein de positifs, c'est-à-dire que, euh, comme le dit, je ne sais plus si c'est Axel Douai qui le dit, mais... On pense toujours que euh, la ménopause, on va se mettre à pleurer parce qu'on n'a plus nos règles. Mais pour beaucoup de femmes, euh, les règles tous les mois depuis 20 ans, c'est une douleur, c'est une souffrance. Il y a des problèmes d'endométriose. Euh, on ne va pas faire des enfants toute sa vie. Donc à 50 ans, les enfants les a déjà fait. Donc l'arrêt des règles, ça peut être aussi vécu comme une libération. Ça, on ne le dit jamais. On ne le dit jamais aux femmes. Par ailleurs, en vieillissant, bah, beaucoup de choses, on a moins de temps. On a moins de temps, on le sait, il nous reste moins de temps. Donc on se concentre sur l'essentiel. Et, et, et tout ce qui pouvait nous tracasser, beaucoup de choses qui pouvaient nous tracasser plus jeunes, d'un seul coup ne nous tracassent plus. On mmh. se connaît bien, on connaît son corps, on connaît ses envies. Et je pense qu'on est beaucoup moins stressé finalement qu'une femme de 30 ans. On a moins à prouver. Et tout ce positif, il faut le dire aussi. Et ce qui est triste, c'est que parfois les femmes sont elles-mêmes leurs pires ennemies. Et elles parlent de la ménopause en termes extrêmement négatifs, oui. au lieu de dire... Et ben maintenant, moi, ça m'a mmh. apporté ça. Et si on disait ça, je pense qu'il y aurait un grand soulagement pour les femmes qui vivent la ménopause. Évidemment, les femmes ne la vivent pas toutes bien, mais il y a aussi des bonnes choses. Et puis la ménopause, c'est une période courte. Hein. Euh, après bon bah c'est voilà un nouveau chapitre à construire et, mais je trouve important d'aussi aussi positiver pas parler que du mauvais
1: et dans ce sens Isabelle nous écrit j'ai 53 ans je dis toujours que vieillir est le privilège des vivants aujourd'hui je vis ma sexualité en toute sérénité je n'ai plus peur de tomber enceinte par accident je n'ai plus mes règles quel bonheur docteur Lefèvre denouette
4: grande libération et paroles tout le temps retrouvées lorsque je fais ces conférences de femmes qui disent enfin je m'éclate une femme qui est arrivée moi et vous savez ce que vous dites la déjà si on a une stress vaginale j'en ai pas besoin, je lui dis mais vous êtes amoureuse oui oui, moi j'ai 75 ans et mon amoureux en a 60, mmh. voilà quand on est amoureux le corps parle, le corps mmh. est désirant et désirable
1: alors que faire quand le mental flanche, quand on commence à déprimer à cause de ce vieillissement qui s'installe, euh, docteur Le Denouette De quelle façon la philosophie, vous êtes docteur en philosophie, peut nous aider à accepter de, de vieillir Mais on abandonne
4: euh... ce qu'on appelle, ce que les philosophes appellent les passions tristes, c'est-à-dire avoir, avoir de l'avoir, avoir le, les seins, avoir Padride, avoir, et on va dans de l'être, avoir un supplément d'âme, hein, se connaître. Mais transmettre et témoigner. Merci de votre émission. Parce que qu'il faut changer ce regard. Quand vous entendez un Yann Moix qui dit Moi, je ne verrai jamais une femme de 50 ans ne me fait pas bander. Enfin, c'est inadmissible d'entendre ça. C'est inadmissible et c'est faux. Alors, Yann-Mois il fait ce qu'il veut, mais il ne représente pas la majorité des femmes de plus de 50 ans qui sont tout à fait désirables et qui, se, et qui désirent encore.
1: Natacha Dzikowski.
4: Ah oui, alors moi, je suis
3: tout à fait d'accord avec vous. Ces paroles, elles étaient terribles, mais elles montraient surtout la haine de lui-même et l'angoisse que lui avait par rapport, en fait, au fait de vieillir. C'est en fait, il il était juste en train de nous projeter son énorme problème à la figure en ayant des paroles d'une cruauté absolue. Euh, et en fait, euh, voilà, on avait juste envie de lui renvoyer un truc, c'est que euh, bah nous, on n'a pas tellement <rire> envie de lui, hein, en fait,
1: en vrai. <rire> Allez, Je vous propose d'écouter l'écrivaine Perla Servan-Schreber.
0: Je crois qu'il faut se libérer vraiment de l'idée de jeunesse, si on veut vieillir convenablement. À 75 ans, je peux faire pas mal de choses que je ne faisais pas à 20 ans. D'abord, je n'ai pas aimé avoir 20 ans. Je n'ai pas trouvé que c'était un âge agréable. Quand on est jeune, on a besoin de réussir sa famille, sa carrière. Il faut du temps pour se connaître. À partir de la trentaine, j'ai commencé à savoir à peu près ce que j'avais envie de faire réellement. À la quarantaine, j'ai pu vraiment comprendre que j'étais à la place qui me faisait du bien, professionnellement, amoureusement. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, même si on ne se connaît jamais parfaitement, que je me connais beaucoup mieux. Donc, immédiatement, les choses deviennent beaucoup plus simples pour choisir ce que l'on a envie de faire, avec qui on a envie de le faire.
1: Choisir ce que l'on veut faire, avec qui on a envie de le faire. Un joli programme, euh, nous dit Perla Savonchrebber, Natasha Dziakowsky.
3: Ah oui, moi je suis 100 d'accord avec ce que dit Perla. C'est que on a beaucoup plus de liberté euh, quand on Quand on prend de l'âge, parce qu'on se connaît beaucoup mieux et euh, on évite un peu les faux semblants. On évite euh, les faux trucs. Voilà. On on tombe plus dans les mêmes pièges de l'avoir dont vous parliez, en effet, où on veut, on veut tout avoir, on essaye de tout faire. euh, Et en fait, on se rend très malheureuse. Et finalement, avec l'expérience, eh ben, on sait qu'il y a des choses qui sont pas très importantes et qu'on peut les laisser de côté.
1: L'idée, c'est de s'alléger, de se débarrasser des obligations inutiles, d'éviter ceux qui nous enquiquinent dans la vie, pour ne pas dire plus. Voilà, on, on ne
5: démarre plus au quart de tour et on sait mieux s'entourer. On a, on a pris l'habitude de savoir ce qui nous fait du bien et ceux qui nous font du bien. On apprend c'est une
2: sorte de sagesse extrêmement bon. libératrice, en fait, et, euh, qu'on a, qu'on, dont on n'a pas conscience avant, qu'on n'a pas avant ou qu'on ne peut pas se permettre d'avoir avant. On apprend à dire non.
3: Et en fait, ça c'est génial, parce que on se, comme ça, on arrive à bien gérer son temps, ses envies, et à se faire du bien, Voilà, savoir mmh. dire non. Quand mmh. on est jeune, on n'ose pas, on ne veut pas déplaire, on, est, voilà, on, on hésite, voilà. et, et maintenant on n'hésite plus. Mmh.
1: Comment vieillir, bien vieillir après 50 ans quand on est une femme, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, le droit de se foutre la paix avec son âge, on le dit depuis le début de cette émission, se foutre la paix avec les injonctions jeunistes, esthétiques, mais ça ne veut pas dire laisser sa peau en jachère, docteur Flora Fischer. Ouais. On a beaucoup de questions en, en ce sens tout de, d'auditrices qui nous demandent, mais je voilà, je laisse ma peau comme elle est, je ne m'en occupe pas. Et je, non, on je... fait comme,
5: comme pour tout le reste, comme pour le corps, comme ce qu'on disait avant, on s'en occupe on laisse pas tout euh, flancher parce qu'on a plus de 50 ans et qu'on sert plus à rien mais on fait pas n'importe quoi pour soi-disant avoir l'air plus jeune c'est pas parce qu'on on se fait des joues de hamster ou, euh, ou des lèvres de mérou qu'on a l'air plus jeune, on a juste l'air différente et c'est pas ce qu'on veut. Quels on sont veut vos conseils fondamentaux
1: choses. justement pour prendre soin de sa peau naturelle euh, peut-être essayer de ne plus fumer à partir de 50 ans ou est-ce que c'est trop tard ça, parce ça que, ça que c'est, bien c'est un facteur aussi. de vieillissement quand même C'est euh, un de facteur de
5: vieillissement, le soleil euh, le soleil ouais. également, la pollution, c'est euh, limiter au, au maximum toutes, euh, toutes ces agressions. Qu'est-ce que vous recommandez plus... Parce que
1: ça revient pas mal ce matin dans nos courriers. Qu'est-ce que vous recommandez pour prendre soin de sa peau naturelle sans euh, euh, comment dire recourir à la médecine esthétique
5: Oui, je suis d'accord. Alors, c'est déjà limiter le soleil ça c'est très important oui. euh, et euh, éviter euh, éviter le tabac qui sont les deux sources principales oui. d'agression euh, et de la la l'alcool, peau, hein. l'alcool. Et, l'alcool oui bien sûr bien sûr et hydrater les, sa tout peau, tous tout les bien voilà, la déployer surtout ouais.
3: Bien, bien nettoyer sa peau tous les soirs, avec un double démaquillage, avec de <rire> l'huile et un lait. Vraiment la peau, il faut, faut la nettoyer, C'est n'est pas la démaquiller, c'est vraiment la nettoyer. Et la nuit, elle va s'auto-régénérer la peau. Donc. Mais pour ce faire, elle a besoin vraiment euh, d'être vraiment bien propre. Et puis il faut savoir qu'entre 23h et 3h du matin, c'est là où toute la régénération cellulaire se fait. Donc bien dormir aussi pour avoir une belle peau, c'est très important.
1: Nous accueillons Gilbert. Bienvenue Gilbert Bonjour. Quel est votre témoignage, votre question Gilbert
7: Alors je n'ai pas de question, je voulais simplement euh, féliciter vos invités qui parlent très bien euh, du développement de la femme et des différentes phases. Moi j'ai la chance d'avoir 55 ans, de partager ma vie depuis 8 ans avec une femme qui a 56 ans. Nous allons nous marier cette année et je peux vous dire sur votre antenne qu'il y a En ce qui me concerne, il n'y a rien de plus beau qu'une femme de plus de 50 ans, parce que c'est la la synthèse du développement de de la richesse des expériences. Et aussi, il faut dire aux hommes qu'ils ont une grande part de responsabilité dans la confiance et l'amour qu'on porte à l'autre. C'est-à-dire que moi, par exemple, à plus de 50 ans, j'ai décidé de réinitialiser ma masculinité, parce que j'avais remarqué qu'on m'avait dit beaucoup de bêtises. Et depuis, ça a tout changé
1: autour voilà. de la table. Mais
5: bravo Gilbert, bravo, hein. formidable Alors, C'est-à-dire ouais. réinitialiser sa masculinité
7: ça, vrai, ça, vrai, ça veut dire quoi, quoi,
1: nous demande Flora Fischer Réinitialiser sa masculinité
7: Alors, ça c'est, ça c'est un terme que j'ai découvert il y a quelques années, quand j'ai entrepris ce long processus. J'ai découvert en fait que depuis mon enfance, on m'avait raconté beaucoup de bêtises sur euh, le comportement qu'un homme devait avoir par rapport aux femmes. Grâce à la rencontre avec cette femme merveilleuse, oh là, avec laquelle je vais me marier cette année, euh, j'ai pu à prendre conscience qu'en fait j'ai été euh, excusez moi j'étais vraiment un gros con avant hein.
6: <rire>
7: et depuis que j'ai pris conscience de ça ça a tout changé ça a changé ma, ma, ma vision mon rapport à la femme ça a changé ma relation avec les femmes euh, je trouve euh, je trouve que ça, c'est, une, c'est une vraie richesse que j'ai acquise j'ai encore du travail à faire je le concède mais euh, le message que j'ai à donner à beaucoup d'hommes c'est Essayez de faire une introspection sur toutes les bêtises qu'on vous a racontées dans vos relations avec les femmes. où Vous allez voir qu'une femme, ça fonctionne pas comme on vous a dit. Une femme, euh, c'est passionnant. Une femme, c'est un univers à elle toute seule. Et c'est la, c'est, la, c'est la seule personne qui peut faire grandir un homme.
1: Merci beaucoup, Gilbert, pour ce joli plaidoyer. J'aimerais euh, qu'on termine cette émission avec une une remarque d'Élise qui nous dit « Je regrette que vous ne parliez que de la vieillesse esthétique, ce qui me semble le plus difficile à vivre est la dichotomie du vieillissement physique et de la jeunesse intérieure euh, ». Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Lefebvre-Déluette On n'est
4: jamais un cerveau à côté d'une psyché et à côté d'un corps, c'est un tout. On peut être très très jeune là-haut, son corps répond moins bien, mais on est un ensemble. Il ne s'agit pas de faire du dualisme cartésien, mais du monisme, bien sûr.
1: Natacha Dzikowski.
4: Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire <rire> qu'il y a un lien corps-esprit euh, qui est extrêmement important,
3: et, euh, et le et le corps en fait, il nous parle tous les jours, et c'est ça et ce qui est intéressant, c'est de l'écouter. Voilà. Mais bien évidemment, c'est un c'est un tout.
1: Merci à
5: toutes. Hein. Grand bien vous fasse est un podcast France Inter.